0: Fala pessoal, tá começando agora o TimoCast 80, o podcast oficial do torcedor do Náutico. É 100% ao vivo, feito para ao Estamos começando mais uma edição do Resumão. Vamos trazer né, aqui os assuntos que estão sendo comentados né, pelo torcedor do Náutico, o pessoal todo interessado, né? O que é está que acontecendo, afinal, nesse período né, já próximo do Natal. Todo mundo na expectativa de, quem sabe, um presente né, vindo da diretoria. E vamos embora debater, né? Estou eu, Renato Barros, junto com o Atos Hilde e também com Paulo Araújo. Cláudio Santana já entrou no recesso, já está em clima de farra e folia, já está enchendo a cara e, por isso, o Sereno deixou de ser Sereno, está eufórico e não está participando do gente... debate. desta quinta. Gente... estar então, oi, oi, chapo.
1: A gente poupou, Cláudio, precisa peguei ele só em jogo importante agora.
0: É, né? Tá certo. E a gente já tá, inclusive, num clima de pré-amistoso, né? Afinal, o Náutico enfrenta, né neste domingo, a equipe do ABC, jogo programado para o estádio dos aflitos. E o Náutico deve ir com muita modificação, né? Claro, assim, em comparação com a espinha do Sal que foi usada, né? Deve ter muita, muita garotada, um jogo para realmente testar muita gente... Não dá para saber esse é o Náutico de 2020, não. É um jogo para testar, para a gente ver, para a gente ter uma ideia de como está sendo essa preparação. E a gente também vai falar a respeito disso, eu, Renato, junto com o Chap e também com o Atos. Vamos começar falando a respeito justamente da base do Náutico, porque é, existe sempre uma expectativa. né Tiago foi vendido para a equipe do Flamengo, 7 milhões, 6 7 milhões de reais a, a média né, de venda. E, assim, todo mundo fica curioso para saber o que é que tem ainda de, de base, o que é que o pessoal pode apresentar. Eu acho que uma coisa que, é, é, Atos, que todo mundo tem como talvez uma grande promessa para essa próxima temporada fica realmente em torno do, do Juninho Carpina, né? O pessoal fala, vê os vídeos dele, as exibições, há, há quase que uma unanimidade de que ele está meio que já pronto para começar a ser testado entre os profissionais, começar a oportunidades oportunidade, né? Não é isso, Atos? Tudo certo?
2: Fala, Renato. Tudo certo. É, porque esse segundo semestre do, do Carpina foi, assim, ao nível que ele tá atuando, dá para dizer que foi exibição de gala, né? A todo momento a gente via lances, até dava para assistir alguns jogos ao vivo, a Copa Pernambuco, a federação ela transmitiu, teve o Sub-20 também, chegou a jogar os dois, né? Então... É, é, durante esse período agora do, do, do final do ano é, que o Náutico não está não atuando as atenções ficaram todas para esses campeonatos para a base jogando e o destaque era sempre ele, né? Sempre a gente viu uma jogada de feito um lançamento então acho que o momento é de Carpina qualquer aposta que, que você venha fazer de, de jogador da base que se destaque agora em 2020 e o favorito é a Carpina. Eu já tinha acompanhado ele na, na Copa São Paulo de, desse ano, né? 2019, em janeiro. É, na Copa São Paulo, Renato, eu vi ele jogando até um pouco mais recuado. Então, muita gente tá achando que ele, ele é o Camisa 10, o Camisa 10 clássico e tal. O Ventura pode jogar, até porque ele, como eu disse, ele veio jogando nessa posição agora, tanto na Copa Pernambuco quanto no, no sub-20, no, no Pernambucano sub-20. Mas na Copa São Paulo, eu vi ele jogando um pouco mais recuado ali mais ou menos o que foi a posição do Lucas Paraíba nos é, jogos que entrou no Náutico no, no primeiro semestre, então ele é um jogador que pode ser versátil, não, não, não espere só aquele camisa 10 último homem, armador do time não talvez dependendo da situação ele pode jogar um pouco mais recuado ter até alguma função ali para ajudar na marcação, enfim, eu acho um jogador interessante é uma posição que o Náutico tem espaço, apesar de ter o Jean Carlos que está muito valorizado e renovou por dois anos o Jorge Henrique também, né que é um jogador, tem nome, né pelo menos nome tem, está começando bem aí essa, essa pré-temporada, mas é uma posição que, que dá para aparecer um, uma joia da base como é o El Carpina. Se fosse lateral direito, por exemplo, aí você já veria mais dificuldade. A gente tem Hereda e tem Brian, aí já seria mais difícil despontar um lateral direito. É, até centroavante seria um pouco mais complicado também, porque é, o o Náutico Colmeja tentar contratar um, um jogador para ser titular nessa posição Além disso, a gente tem o próprio Salatiel A gente tem o Paiva que vem se mostrando jogar mais centralizado Até para minha surpresa, eu precisava que ele jogasse um mais do lado de campo E tem o próprio Álvaro que pode jogar ali Então perceba, se é um lateral direito, se é um centroavante Teria mais dificuldade para aparecer nesse time Eu acho que o Carpina ele é da posição correta e eu tô, eu, eu tô apostando bastante no Carpina nesse ano, viu, Renato? Eu acho que ele vai ser o nosso grande jogador da base em 2020.
0: Agora, Chapo, a gente tá falando do Carpina, mas tem um outro atleta que, embora ele tenha sido usado esse ano é, na base do clube, foram poucas oportunidades que ele teve e o Náutico trata ele como atleta até de potencial europeu. Vagninho, será que dá para... Esperar, lógico, que isso é um dado positivo até. Uma, uma concorrência boa de quem pode despontar é, entre ele ou o Carpina, porque o Vagninho também está tendo chance, está é, participando, tá participando dos jogos treinos do Náutico, muito provavelmente vai estar nesse jogo contra o ABC. É um outro atleta que gera muita expectativa, entre ele e o Carpina. Tu vai em quem, Chapo? Tudo certo?
1: Eu vou, eu vou em Carpina, acho eu... Pelo que... Eu,
0: é, é porque o Carpina a gente viu
1: ele jogando num nível... É... Pra aí, é porque o, o, o Wagner jogou no nível mais alto, né? O, os jogos aparentemente mais difíceis, assim. A, os adversários eram mais cascudos, aqueles. Jogo mais pegado. E Carpina jogou Sub-20, Copa Pernambuco, os, os jogos mais da, da, de um nível mais baixo. Não sei como ele vai render num, 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 pegando adversários mais pesados. Tipo, você enfrentar o time principal do esporte que é a série A, embora o esporte provavelmente nesse jogo vai estar bem embaralhado ainda nesse primeiro jogo, mas se você botar o Vagninho no jogo desse o Carpina, por exemplo, aí você sente mais o que o como cada um tá preparado já. O Vagninho tem um ano já de pelo menos de acompanhando o time, treinando, entrando em alguns jogos, então às vezes ele está mais preparado. Mas eu acho que o auge dos dois, se eu for analisar a longo prazo, né, no, no analisar para esse 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 começo de temporada eu acho que quando o Carpina estiver pronto, ele vai ser bem melhor que o, que o Wagner. Bem mais útil. Acho que esse papo de Wagner é, é, não foi nem nível Europa, né? Falou que ele era um jogador estilo Europa, né? Que Aquele, aquele um volantão. Tem um perfil do futebol europeu, né? Que ele, até Atos comentou isso. Foi com ele, né? Que tu falou? Que ele Oi, era aquele eu passada isso, larga bem, e tal. É,
2: bem antes, de, desde a Copa São Paulo. Ele, ele lembra um pouco o Ilharão, dá para dizer assim.
1: Sim, pronto, é, é mais ou menos isso do, 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 do Vagninho Ele é um jogador que eu acho que ele, ele vai estar tá mais, mais preparado agora no começo Inclusive provavelmente vai jogar mais do que o, o Carpina agora Só que o Carpina vai, vai começar é igual o Thiago né? O Thiago foi entrando no time aos pouquinhos o, o Vagninho provavelmente já vai ter oportunidade de cara Já deve se titular inclusive no Amistoso agora e tal então, até porque praticamente não contratou volante, né? Contratou quem? Só o Eduardinho novo, o novo Eduardinho, né?
0: Teve o Anderson, antes. até agora.
1: Só ele, né? Só o Luanderson contratado, né? De volante. Isso. É, e o é, então. e o Jonathan tá machucado também. É, então o Vaginho com certeza vai ser titular. Já o Carpina tem o Giancarlo jogando, então difícil. E, 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 e também o Meia não é uma posição que tá em todo jogo. E Matheus Cavalho faz a função também. Então para o, o carpina pegar essa vaga vai ser um pouco mais trabalhoso mas eu acho que no auge dos dois aí lá para o meio do ano que do, do, do meio para o final do ano acho que o carpina pode ter conquistado essa vaga aí e acho que o, o Vagninho vai titubear mais ele ainda não tá eu acho que esse ano ainda não é o ano que ele vai estar tá pronto tem, o, tem o, o Carlão também né que é um jogador que o que o Geraldinho que trabalha, que foi coordenador da base coordenador não ele foi diretor né eu não sei se tem diferença dos carros, ele foi diretor da base, ele sempre comentou muito sobre o Carlão, elogiava ele, então vou, no, vou, na, vou aproveitar esse palpite aí, que acho que o Carlão também é um... Inclusive, eu vi alguns jogos da Copa Pernambuco, eu gostei do Carlão. Os dois, eu vi dois jogos, os dois eu gostei.
0: Ô, Chapo, e tem um detalhe uma, ainda, uma experiência... tem, tem um detalhe ainda, só para completar, em torno do Carlão, que é o seguinte, é, o Náutico, ele ia em busca de um novo zagueiro para reforçar o elenco, além de Ronaldo Alves. Só que o Náutico desistiu por enquanto, por quê? Porque Carlão está fazendo bons treinos, tem uma boa estatura e também está apresentando segurança. Então, por hora, o Náutico não está indo em busca de um outro zagueiro. Ele se destacou nos últimos dois anos, jogando pela base. Então, Atos, pode também pintar um zagueiro também vindo da base. O Náutico está bem focado nisso, né?
2: Sim, eu ia só citar a experiência né, que ele teve saindo para o Fluminense, que ainda não ajuda, né? Você sai um pouco ali do que do já está acostumado com aquilo ali, você vai lá no Fluminense, respira novos ares, né, vê como um, a base do Fluminense trabalha, dá uma experiência, deixa um jogador mais cascudo, ainda mais um jogador com menos de 20 anos. É, é uma posição interessante também para poder aparecer um... um, um uma boa joia da base. Eu acho que tem vaga. Tem, tem vaga. Até, até a gente comenta que precisa de um jogador para chegar e ser titular. Quem sabe Carlão despontando, fazendo essa dupla com um zagueiro mais experiente como é o Ronaldo Alves. Então, pouca gente aposta tanto no Rafael Ribeiro ainda. É, o Diego tem suas limitações. É né? um jogador que, que a gente espera que venha evoluir. O Camutanga está machucado. O Lombardi é aquela história, não adianta nem comentar. Então tem uma vaga linha aberta, né? E eu acho interessante, no primeiro semestre, pelo menos no começo, assim, nos três primeiros meses, você dá mais uma oportunidade para
0: Carvão, que a gente vai sentir se ele tem condição ou não. Agora tem um detalhe, pessoal, que é o seguinte, é... o Thiago ele foi vendido para o Flamengo, né? E naquela mesma safra do Thiago tinha o Júlio, que era a dupla dele no Sub-17. E aí os dois jogavam juntos, é... inclusive o Thiago servia o, o Júlio, que foi artilheiro no Náutico naquela ocasião, o Náutico está considerando ele uma das grandes apostas para esse próximo ano e a ideia é de fazer realmente fazer dinheiro chegar no final de ano, ter uma negociação boa vai ter uma vitrine maior, afinal é a Série B do Campeonato Brasileiro, o nível de exigência também vai ser maior então o Náutico pode ter cifras mais volumosas com, com o Júlio mas o Júlio também vai precisar ter um rendimento ainda melhor em comparação com o de Thiago, né Chapo?
1: É, agora foi anunciado que alguns jogadores da base foram integrados ao elenco principal, não foi? Sim. Que, qual, tu tem a lista de quem foi aí? Teve Wanderson?
0: Era é, a o goleiro Ailton?
1: É, depois eu vou, eu vou tentar achar aqui, pra gente tentar acrescentar ainda nesse programa a lista. Teve, teve agora, agora pouca notícia, acho que faz uns 5 a 10 dias mais ou menos que teve a notícia falando isso. Que não tinha o nome de Carpina né nessa lista o Júlio está concluído, mas, foi... A... mas A por jun... que ele não estava?
2: Ah, no primeiro momento acabou ele notando, mas ele foi ele foi integrado ao, ao, ao profissional, não foi Renato?
1: Sim, é porque na, no elenco que vai jogar o provável time que vai pro pro amistoso, tá? O banco tá aqui com até ah, tá o Carpina no banco, Wanderson, Eric Maranhão, o, o, os dois são da base, os três são da base, né? o Bahia e o Itambé e o Carlão todos esses seis da base aí devem ser os seis que estão integrados né vocês
0: falaram do Eric Gilles. Maranhão vocês falaram do Eric Maranhão e assim, ninguém estava dando nada por ele mas ele tem se destacado nos treinos é, fez um bom jogo treino contra o CSP tem como característica o, o drible é, também gosta de jogar puxando pela direita é canhoto bate, é, chuta muito bem com a bola então, são algumas características que é, fazem parte do perfil do, do Eric Maranhão. Inclusive, deixa eu até fazer um agradecimento aqui ao, ao jornalista Vitor Pereira, repórter da CBN, que também me auxiliou né, nesse levantamento da base, ele que está acompanhando diariamente os treinos do Náutico né, nessa pré-temporada e deu né, esse, esse feedback do, dos atletas da base, passando né, o, o olhar dele a respeito disso, o Vitor lá da, da rádio CBN, competentíssimo jornalista, além de um grande amigo. É... E, e
1: oh, Renato, a gente, esqueceu, a gente esqueceu também do Luiz Felipe, né? Que é meia também, que foi comentado por Geraldinho ano passado. Tem dois caras que o Geraldinho já vinha falando desde o ano passado, que eram o Carlão e o Luiz Felipe. Então, e, os amigo, dois... Quando tomou... O Luiz
0: Felipe, ele foi até, ele foi até relacionado. O Luiz Felipe jogou o, agora. Contra o New Old Boys também, na, na inauguração dos aflitos, ele teria ele ele jogou, sido relacionado né? e tudo. Então, acredito que ele jogou. Ele chegou a jogar olha. Agora... Esse
1: último jogo-treino ele também entrou. Se eu não, se eu não, se eu não me falha a memória, ele entrou no jogo-treino. Deixa eu achar aqui. No, achei aqui a notícia no, no JC. Ele entrou no jogo contra o CSP, né? Foi o time que o Nautilus jogou contra. E ele entrou no lugar Sim. de Josa Ele entrou no lugar de Josa no outro jogo. Então ele tá, tá junto com o grupo, né? É muito, o é muito difícil É muito difícil avaliar. Porque a gente não viu os caras em situação de, de competição de verdade, sacou? A gente viu os caras jogando esses jogos de treino aí, é, é difícil. Acho que a melhor maneira, de, como o Noto, provavelmente vai ter dois times, né a gente vai conseguir identificar, fazer, um, fazer uma análise de fato quando os caras estiverem jogando de verdade. né
2: Olha, Chapo, para fazer justiça, a, até a Geraldinho, que ele realmente ele, ele já vem falando há algum tempo de Carlão, de Luiz Felipe, e no caso de Carpina, veja só o que aconteceu. Eu me lembro, no começo do ano, que eu tive uma conversa com o Geraldinho, em janeiro desse ano, 2019, que eu tinha visto o primeiro jogo da Copinha do Náutico e eu não gostei do futebol de Carpina. A primeira impressão que eu tive, né? Era o primeiro jogo, ele não jogou bem. Aí eu fui falar com, com o Geraldinho sobre alguns destaques, o Luiz Felipe tinha jogado bem, aí ele me disse, olha, o Carpina ele pode não ter jogado bem, mas ele é um dos melhores jogadores dessa safra. E ele encheu muito a bola do Carpina e realmente quando chega agora essa Copa Pernambuco e esse... E esse campeonato sub-20 e Capina
0: passa a ser o maior destaque da base. É, existe uma, um bom leque de promessas e vamos torcer para que todas elas se concretizem né, nessa, nessa próxima temporada. É, pessoal, vamos agora mudar de, de tema? Vamos passar para o seguinte. A gente falou de apostas da base, né, de quem pode despontar no, no profissional, mas a gente tem que olhar também quem está chegando, né, os novos contratados. Você tem Salatiel, você tem Ronaldo Alves, você tem o Brian, é, você tem o, o, o Guilhermo, você tem o, o próprio Luanderson. E assim, Atos, desses nomes, né, dos atletas que o Náutico contratou até o momento, você tem alguma perspectiva de algum desses atletas que você olha assim e diz, não, esse aí vai despontar, esse aí vai dar certo, você tem, você tem um... um digamos, uma projeção mais otimista de quem desses atletas que o Nautico trouxe, que você consegue enxergar realmente como alguém que vai encaixar na equipe?
2: Olha, é, é meio complicado porque tem alguns jogadores que ele, ele até nesse primeiro momento agora nos treinos eles estão se destacando, mas eu não fico muito seguro de fazer uma aposta com base nesses treinos. Por exemplo, é, se você for perguntar a maioria dos torcedores, é, eu, eu acho que eles vão sugerir o o próprio Paiva, né? O Paiva, quase todo treino, ele faz dois gols. Mas eu, eu vou esperar mais. Eu quero observar mais, porque a questão da adaptação, principalmente, eu acho que pega muito ainda. E eu, eu quero ver se ele vai é, já chegar chegando, né? Se ele não vai sofrer com essa adaptação. É, eu tendo a apostar em nomes que tem a carreira um pouco mais sólida, Renato. É, o caso do Ronaldo Alves, até pela fragilidade dos nomes da zaga A gente sabe que o Dalpozo ele, ele deu uma segurança maior à zaga Mas, mas ali no comando, na parte tática, na, no posicionamento Na postura do, do, do Náutico até em campo Mas como nomes ali, o miolo da zaga Teve o Camutanga que se destacou Mas o Diego era um jogador um pouco mais abaixo E agora sim o Camutanga complica bastante Então eu vou apostar um pouco no Ronaldo Alves Eu acho que... É, não é esse jogador que já jogou no Náutico, assim, não, não é o, o Ronaldo Alves nem de 2016, nem aquele lá de 2013, salvo engano, é outro jogador, mas eu acho que para os jogadores que estão no elenco hoje, é, ele está acima, assim, então eu acho que ele vai entregar um, um papel satisfatório ali no, no, no time e também o Braia. Eu estou um pouco curioso para saber como o Braia vai ser usado, mas eu acredito que ele vai ser usado, é um jogador que vem para jogar eu tinha um palpite que o Hereda ia acabar sendo negociado, porque quando você contrata um jogador como o Brian, eu acho que já era com pensamento numa futura negociação do Hereda. A gente vai ter que aguardar, isso ainda pode acontecer, mas mesmo que o Hereda não seja negociado, eu, eu vejo o Brian jogando em outra posição, talvez até cupom no meio campo, ele já jogou também de ponta, é, dá para fazer aquele ponto um pouco mais recuado ali pela direita, que é um... Que é uma posição que, que o, o, o elenco hoje está carente, né? Com a saída de Thiago, a gente não vê um, um titular absoluto para aquela posição. O Matheus, ele jogou muito pelo meio, e muito pela esquerda, pela direita. Ele não, não na, na vez que ele entrou naquela posição, ele não se ouve bem. Então, tá, é uma vaga em aberto. Eu vejo o Brian jogando. Então, eu faria aposta nesses dois, Ronaldo Alves e Brian. Eu acho que eles vão ter mais solidez e vai entregar
0: um resultado mais garantido para o torcedor. É, eu enxergo o Ronaldo Alves, eu não, não consigo criar uma outra, uma outra projeção senão a do, do zagueiro, até porque, é, embora assim, o, o Ronaldo Alves ele, ele fez uma, uma série A de 2016 é, muito boa pelo, pelo esporte 2017 já não foi tão regular, porque e, e isso me faz lembrar inclusive 2012 no Náutico, ele subiu com o Náutico, em 2011 ele foi muito bem mas em 2012, ele perdeu posição para a dupla Jean Holt e Alemão. Ele já não conseguiu se firmar como titular jogando é, na Série A. Mas na Série B, ele era até então absoluto. Em né? 2015, ele, ele foi bem na Série B pelo Náutico. E aí eu acho, eu enxergo você depois de é, 2016, 2017, 2018, 2019, quatro anos jogando na Série A. E voltar para uma Série B, e muito embora ele tenha jogado em equipes que estivessem lutando contra o rebaixamento, ele mostrava realmente algumas partes vulneráveis, assim jogada aérea, às vezes atrasava, mas numa Série B é um nível inferior, não tem como você pensar diferente. Por isso eu acredito que ele vai conseguir dar conta do recado da, na Série B. E a minha torcida também, afinal, ele é um jogador que não está vindo por um preço barato, né? E aí, por isso, eu, eu espero que o Ronaldo Alves ele consiga render bem. Eu ainda tenho uma, uma esperança, talvez uma ilusão de torcedor no Paiva. Está é, indo muito bem no treino, o pessoal está gerando expectativa, só que foi co... é como o pessoal, como vocês estão falando, inclusive. É, no treino é muito difícil, no amistoso vai ser difícil projetar. Só quando oh, vier com a pressão mesmo que vai dar para se ter uma ideia. É isso que a gente espera. Oi, Oi Chapo. O goleiro do treino é Marcão? Marcão está sendo goleiro no treino.
1: Ah, então aí já, já diminuiu pô, esse, esse brilhantismo todo, né? Tá pô, explicado, pra fazer, né? Pra fazer gol <risos> em Marcão também, pô, o aí é bom demais. Respeite, é Lombardi,
0: a, o respeite a, Lombardi, média, Lombardi. a média de cinco gols em dez anos, meu amigo, respeite, viu? É, não é pra qualquer um, não. Realmente.
1: Pouco pouco, dez anos o camarada tomou cinco gols, é o melhor goleiro da história.
0: Olha, eu fico tirando essa brincadeira, mas eu tô doido pra queimar a língua. Lógico, não torço pra que Jefferson se machuque, mas se um dia acontecer, todo jogador sim, de futebol voltar tá sujeito a isso. Eu espero queimar sim. a língua. Eu espero queimar a língua e que o Marcão seja um excelente goleiro quando ele for solicitado pelo Náutico. Vai sim, <risos> Olha, vai sim. Tá
1: tentando, tá <risos> tentando. é esse ano que vai.
0: Chapo, como é que você projeta aí? Você bota expectativa em quem? Olha, eu... eu...
1: Gostei muito do Paiva, velho. É, vendo os, os, os vídeos dele, ele tem muito perfil. E ele, ele jogou contra o Atlético na Libertadores. Né? Eu, depois eu fui até rever lances do jogo e tal. É, ele era o melhor jogador do time do Zamora. Então é um jogador que eu tô até. Assim, o Nótico deu menos badalação do que o nome, o nome merecia. Eu acho que, inclusive, o, o Paiva é, é melhor hoje do que o Kiesa. O Nauta tá fazendo muito investimento em Chiesa, Nossa, então Rapaz! Calma aí, calma aí. aí. calma aí. Aí. Pô, Pra uma afirmação aí. dessa, a gente tem que dar
2: um enfoque maior, pô. Não pode ser assim. Polêmica! Polêmica.
1: Repita o que você falou. Vou falar, vou falar. Veja só. O Paiva é um jogador que disputou a Libertadores e disputou bem. Ele tava num time muito fraco da Libertadores, mas ele, ele disputou bem. Ele era o melhor jogador do time fraco dele. O Kieza já já vem dois anos tem 33 anos já vem dois, o pai vai tá, o pai vai estar tá soltando fogo pelas ventas tá doido pra, e é o tipo de jogador que dá certo no Náutico, que ele é atacante atacante é, o decisivo aquele atacante que é como é o nome daquele cara que não, não enrola muito é objetivo objetivo atacante objetivo ele tem o perfil que no Náutico Felipe Cook Aquele perfil que, com poucos toques na bola, a, leva um pouco. A bola chega meio ruim, como que Eza também era. A bola não chega muito boa, ele arruma e bate pro gol e já faz o gol. Ele, Você. Tem um, tem um perfil que dá certo no náutico.
0: Você quer dizer, então, que o pai vai estar com um pavio curto? É isso
1: pô, oh. Renato.
0: Olha, olha o que é. A gente
1: não pode elogiar isso, não. Pelo amor de Deus. Olha, olha, vou voltar pro, Vou voltar pro meu. O Chapo, eu amigo, meu ele, jogou,
2: ele jogou qual nacional, Chapo? Pô, da Venezuela, né?
0: Isso tu fala muito, que não, que é não, meu amigo?
1: A, sabe que isso é igual a Copa Pernambuco, né? Sim, pô, o cara jogou Libertadores, pô. Ele jogou Libertadores. É. É, é, eu acho que o Náutico badalou menos o nome desse cara do que merecia. Ele, ele é um jogador. Hoje, pra mim, a curva dele tá ascendente e ele é descendente, né? Eu vejo ele com mais... Eu vejo ele... Ou, ou ele já está melhor que Chiesa no momento. Eu tô falando que a história dele no futebol é melhor que Chiesa, não. Mas ou ele já está ultrapassando Chiesa, ou está bem perto disso acontecer.
0: O cara bem, jogou... Cinco... Eu...
1: O cara fez dois... Ele jogou cinco jogos na Libertadores e fez dois gols, pô. Chiesa mal então... toca na bola.
2: Ô, Chapa. então vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos começar a ser justos. Vamos, vamos pegar um... Digamos que esse, esse programa aqui já faz parte da, da temporada de 2020, né? Que a gente está tratando da, de 2020. Vamos, vamos ser justos. Se o, a torcida já está com impressão positiva dele, pelos treinos que ele está que ele, que ele fazendo, fazendo gols nos treinos, se você diz isso, que foi uma contratação que, deve, que foi até pouco badalada, que é um ótimo jogador e tal, e você ainda compara ele com o Kiesa, colocando ele acima de Kiesa. Pelos valores que a gente meio que já sabe, que não, não foi um jogador caro, não foi um jogador caro, a gente já pode dizer que foi um acertar a diretoria, mesmo que ele não consiga corresponder.
1: Ah, sim, sim. O Naldo contratou um cara, pô, é, é difícil. Ele era o melhor jogador do Zamora, pô. Jogou Libertadores, jogou. Fez dois gols na Libertadores num time muito ruim. Você fazer dois gols por um time muito ruim, o cara Gabigol fazer seis gols é fácil agora você pegar um cara no Zamora e ele fazer dois gols pô eu acho eu acho que foi menos badalado do que devia acho que a diretoria talvez seja porque tá meio cascudo com esse negócio de é, aquele negócio de Chucky, Chuck vai te pegar acharam melhor não não badalar demais mas é um é, é um jogador que é novo ainda é muito novo mas eu vejo muito potencial nele eu vejo muito potencial nele tem só 22 anos eu, eu, eu acho que entre, se for, pudesse escolher Entre ele que hoje eu preferi
2: ficar com ele Renato Tu tem alguma informação do contrato dele, Renato?
0: Se é
1: empréstimo Ele tipo vem emprestado
0: do, Ele vem emprestado do Olímpia, do, do Paraguai
1: Ele tava, ele, Bom, ele, era da, ele era da seleção Ele jogou na seleção sub-20 do Paraguai Tudo bem que a seleção sub-20 do Paraguai É o Fluminense sub-20 né? Mas é, mas é da seleção sub-20 do Paraguai Então é um jogador que Faz, é, provavelmente, se se, se mantiver nessa, nesse desenvolvimento, pode ser chamado para a seleção do Paraguai no futuro. Eu vejo, eu vejo, eu achei estranho como não badalaram muito ele. Achei ah, baixo. Mas quando,
0: quando o Chapo faz esse tipo, de, esse tipo de opinião polêmica, eu só lembro de Assis na ponta.
1: Não, na velho. E não, opiniões não, polêmicas não. do tipo, velho. Não, não é, não. Pô, Vê, veja só, o cara é muito novo. Primeiro, ele é muito novo. E existe muito jogador que surge, que é Gênero, Xera. Surgiu e desapareceu existe a possibilidade de ele ser só aqueles cara que surge e desaparece mas que ele tem um, um curto currículo bom ele tem é um Sei. currículo curto ok. e bom pode não ser tanta vantagem de jogar
2: no sub-20 do Paraguai a pior seria se ele nem jogasse no sub-20 do Paraguai
1: exato, exato, exato. quantos jogadores do Norte, no Norte contratou de, de time sul-americano não... o que veio agora há pouco do, da Argentina joga em lugar nenhum Cisneiros,
0: Cisneiros, é. Cisneiros.
1: Era. Como era o primeiro nome dele? Nael. Nauel. É, nunca jogou em lugar nenhum, então eu vejo muito, muito potencial no, no, no Paiva. Tô, talvez eu esteja me empolgando demais, mas eu estou deixando sonhar.
0: O, o pessoal, a gente já. Já que a gente falou, né, que Chapo trouxe essa polêmica né, sobre Chiesa, <risos> é, Naturalmente o assunto que é, apesar da, da probabilidade muito pequena dele vir para o Náutico. É, não, mas assim não, não, Já estou discordando, discordando daí Não tem problema, a gente debate Mas deixa eu completar é, apesar desse, Nesse momento, de acordo com as notícias Que são divulgadas De que há uma probabilidade menor De que a fechar com o Náutico A pergunta que eu faço para você, Atos Aproveitando Dá para ter esperança Ou tem que ser que nem a música de, de Maria Mendonça Supera, esquece E aí?
2: Não, eu acho que não, Olha, no, na pior das hipóteses Está 50% para cada lado Eu acho que Chiesa no Náutico Ainda está muito vívido isso E, e é, pode acontecer a qualquer momento Para mim o Fortaleza Não quer contar com Chiesa O Fortaleza está tentando arrastar alguma coisa algum, Alguma compensação Por esse tempo de contrato Que tem com o Chiesa Até esse primeiro semestre né? Parece que é até maio, uma coisa assim Então para mim, que ex ainda vai jogar no Náutico já agora no, no começo da temporada de 2020. Só é questão de convencer o Fortaleza que ele não tem que ganhar nada nessa situação aí que o Náutico já está fazendo um favor de tirar ele do, do Fortaleza, até porque ele não foi bem no Fortaleza e eu duvido muito que ele vá conseguir recuperar o futebol no Fortaleza. O Náutico é uma outra história, é um outro ambiente, é uma questão de... de... É, como é que eu posso dizer dele conhecer o clube dele tem uma história no clube então a gente tá apostando nisso, quer dizer eu faço essa aposta, né, que eu sei que Kiesa vem mal nas últimas temporadas mas eu acho que no Náutico eu tô, eu tô entrando um pouco nesse, nessa parte lúdica, né, nessa, nessa parte de magia, de, de, de dizer, não, Kiesa no Náutico é diferente, então eu tô fazendo essa aposta, mas eu acho que que ainda tem total chances de ele jogar pelo Náutico em 2020. Vamos ver. Ó. No mínimo eu coloco 50% de cada lado.
0: E aí, Chapa?
1: É, a última notícia é que é de Júnior Medrado, né? Que falou que ele tava praticamente fechado. É, já tinha acertado com o Náutico, tava aguardando a definição do, do Fortaleza, né? É. É, é difícil tem uma avaliação que teve, assim, todos os repórteres esportivos de Pernambuco deram alguma versão da contratação de Chiesa, né? Praticamente todos. Um disse que fechou, o outro disse que está fechando, o outro disse que tá leilão, o outro disse que o Nótico quer, o outro disse que o Fortaleza quer, o outro disse que o Real Madrid quer. Cada um, de, cada um palpitou de um jeito e vai chegar uma hora que os quatro vão acertar. Chiesa vai, vai fechar, o Chiesa não vai fechar, aí vai aparecer, olha aí, eu avisei, uns cinco vão confirmar isso aí. Então... Tá muito indefinido. Eu acho que o Náutico, eu acho que a diretoria do Náutico, nesse momento, se eu, se eu pudesse entrar na cabeça de hoje, eu diria: de hoje está doido para Fortaleza não liberar, porque ele sabe que com sem pau ele contrata dois atacantes melhor que Chiesa. então ele ele tá louco para não liberar Chiesa para ter uma desculpa, falar: olha, quem não liberou foi o Fortaleza. A gente fez de tudo. Para mim, é mais é o sonho de Diógenes hoje é se confirmar isso.
0: Eu, olha, eu vou dizer uma coisa: eu não consigo, não passa pela minha mente se pagar 120 mil reais a Kieza para ele vir para o náutico. Eu não consigo é, é, considerar isso correto. Kiesa é um bom atacante. Riqueza tem história, mas 120 mil reais. Por mais que tenha aquela história, né? Mas metade. Metade, metade vai ser pago por um grupo e tudo mais. Eu não tô falando disso, eu tô falando pelo valor de mercado do atleta: 120 mil reais. Eu acho que é muito. Lógico, sinal do não... jamais vou, jamais votou ser contra, muito pelo contrário, mas, mas eu acho deixa... um valor muito alto. Oi, oi, Atos. Deixa eu te colocar uma outra situação.
2: Kiesa é o um famoso, lá lá nos Estados Unidos se usa essa expressão, que é o franchise player, né? É o, é o jogador do clube, é o jogador da marca, é o jogador para se trabalhar o marketing. Qual outro jogador no mercado, você pode colocar nessa, fa nessa faixa salarial aí de 100 mil, 120, que o Náutico traria que seria um franchise player, que o Náutico poderia explorar a questão do marketing, a questão do nome dele, de identificação. Me diga, se tiver algum jogador, me diga.
0: Não, não tem não tem. Isso aí é não, impossível é
1: 720, né? é, é isso, nessa Mas aí você, é. você inclui Com identificação com o clube,
2: né? Sim. Não, não precisa ser necess... Não, assim, no caso que Chiesa tem identificação É isso que alça ele para ser um franchise player Mas não, não precisa necessariamente Ser um jogador com identificação no clube Pode ser um outro jogador, por exemplo
1: Porque Se eu um um não é não... um Elton Paulista é... da vida
2: não, o Elton Paulista não se aposentou, não, ele não.
1: Não,
2: ele jogou no Fortão. Ele tava agora. Não,
0: jogou no Fortaleza essa série A, o Elton Paulista. continua ele fazendo fazer é Ele é titular pra
1: Kiesa, pô. Não é? Kiesa é Chiesa, banco dele. E, e sim, aí
0: o Rogério Sini uma... fez a defesa dele, né? Diz que ele era o primeiro jogador, né? Do, da equipe depois do time titular e tal. É foda.
1: É, eu, não, eu, não, eu não sei não isso aí, eu, eu acho que o que ah. de hoje mais sonha hoje é que arrume um jeito de tirar ele do time, para proibir falar assim, o Fortaleza não liberou não, graças a Deus vou vou atrás de outro acho que é o sonho de Diogo isso acontecer
0: O é, meus amigos passado essa novela de Kiesa vamos mudar de assunto aqui no, no nosso Timbocast, né? vamos superar o Kiesa aqui pelo menos por enquanto é, o que ele vai ter esse primeiro teste, né, de 2020, no, diante do ABC, né, um teste, claro, só para saber como é que tá o nível dos jogadores, como é que está sendo essa preparação, é, e assim, eu quero saber de, de você, Chapo, é aquele momento que, talvez, eu acho que o, o Dalpozo, claro, ele vai querer usar o conjunto, mas seria a hora também de dar muito gás para ver como é que tá a questão da base, né, ver como é que tá o potencial de menino diante desse jogo contra o ABC, né. Pra quem não sabe, inclusive, sócio tem gratuidade, tá, gente? O sócio não vai precisar pagar ingresso se quiser acompanhar esse jogo. E aí, Chapo?
1: Mas eu acho que ele vai fazer isso, né? O time tá. O banco de reserva quase toda é de... de jogador da base. Acho que no... ele, deve... ele deve fazer muitas mudanças no jogo. Não deve ser. Deve estar liberado sete substituições, né? Ou dez, quantas quiser. Então, acho que ele vai fazer praticamente todas. Né? Vai ser um jogo bem, bem de avaliar elenco mesmo então, ou, ou pelo banco você percebe que ele vai pôr muita gente pra jogar, tem muito menino da base no banco, eu acredito que a ideia do amistoso é justamente essa pros dois times, né, jogar um tempo com, com um time e outro tempo com outro acho que o próprio BC vai fazer a mesma coisa
0: o que é que dá pra esperar Atos? então, a primeira coisa que eu
2: espero é que o Nautico não coloque um, um juiz de acima de 70 anos né como fez naquele jogo contra o 13 <risos>
0: A uma... <risos> passada, cara. E... ali e foi, foi uma condição,
2: condição parecia os juízes da, da Copa Timbuktu, não tinha condição nenhuma mas eu, eu fiquei um pouco cascudo depois desse eu, jogo eu, eu gosto, né? eu gosto o... dessa
0: sinceridade, dessa autocrítica de que os juízes que nós contratamos não, tinha, não tinham condições de apitar na nossa Copa é, mas, o
1: mas o nosso era uma pelada né pô de verdade. então era o
0: mesmo Então ministro.
1: havia uma condição. Olha, a gente tem a autocrítica de admitir que podia ser melhor.
0: E é, eu não sei se ministro. vocês lembram, o que contratou aquele trio de arbitragem não que... porque não queria pagar as taxas da Federação Pernambuco, porque era de Futebol. Aquilo deu uma confusão. Não sei se vocês Na lembram disso.
1: Né? Na Federação, né? Foi?
0: foi uma confusão pesada naquela, naquela ocasião, viu? Olha, Renato, eu, eu fiquei um pouco cascudo
2: depois do jogo contra o 13. Eu acho que eu acabei criando uma expectativa muito grande para aquele jogo e tal. E acabou sendo um jogo muito amarrado um jogo muito. Você sentia que é começo de temporada, né? Parece que as pernas dos jogadores não, ainda não estão correspondendo da, da maneira correta, ainda não estão respondendo a, a eles da maneira correta. Então, eu espero um jogo duro, eu espero um jogo é, sem muito brilhantismo. Um jogo mais ali de, de, de pegado no meio campo, bola pulando para um lado, sem ninguém conseguindo dominar, botando a bola no chão. É isso que eu espero e é isso que eu acho que o torcedor deveria esperar. Agora, a gente pode ser surpreendido positivamente. Então, a gente deve ir com, com a perspectiva baixa e, caso apareça algo que eu considero fora do comum, de um o alto sei lá, apresentar um futebol já envolvente, bem colocado em campo, aí fica no lucro, né? Mas eu acho que o torcedor não deveria ir para esse jogo esperando muita coisa, não. Eu lembro que esse jogo contra o 13 me deu uma impressão muito negativa de, de, de jogadores como o Jimenez. Eu fiquei... Foi, foi difícil de tirar da, da minha memória a atuação que o teve naquele jogo contra o 13. Então, eu acho que para esse ano eu já estou um pouco mais cascudo. Eu acho que se algum jogador não for tão bem, eu vou ter um pouco mais de calma e saber que é o primeiro jogo amistoso e que a gente não deve esperar tanto, não.
0: Eu só, tenho, eu só tenho uma lembrança aqui, é, é tensa, que a gente começou a ver um futebol muito ruim do Náutico ali e era quase que um prenúncio né, do que a gente iria acompanhar com o Márcio Goiano. Né? Aquele time jogando futebol horroroso, time perdido e que culminou, claro, depois de um certo tempo na, na demissão do, do Márcio Goiano. É verdade, Passando agora de tema, vendo, mas antes de deixar, tô... fala aí.
1: Eu estava vendo aqui o, o desempenho do, do Paiva na temporada passada. Ele passou o segundo semestre, não? O mês de setembro e o, o, o segundo semestre praticamente todo fora do time por algum motivo que eu não sei qual é. Ele ficou fora do time do, no campeonato venezuelano e voltou justamente no jogo das quartas de final porque o, o, o campeonato lá tem mata-mata, né? Graças a Deus, deve ser um Venezuela sempre à frente do tempo tem um Lá é mata-mata lá é Então o, o time dele enfrentou Mineiros e Guaiana E foi eliminado Mas ele jogou, ele estava sem jogar há quatro meses Não sei se foi alguma lesão, alguma coisa Porque misteriosamente ele volta justamente no jogo mais decisivo E ele fez um gol nesse jogo, mas o time foi eliminado Ele fez o único gol do, do, do time dele nessa eliminatória Mas foi, o time acabou eliminado é estranho, acho que ele deve ter. Não sei, tem que procurar se ele teve alguma lesão também, né? Passou -se quase seis meses parado aqui. Seis meses sem jogar.
2: Eu tô achando que, que ele tava indo fugindo da Venezuela. Viu? Pra ter
1: pode batido ser. aqui no Nautilus.
2: Meu
0: Deus do céu, meu Deus do pode céu.
1: Ser ele teve um desempenho <risos> da Libertadores muito bom, viu? Assista... Duas assistências e dois gols. Eu, Eu tô estranhando essa compensação do Náutico. Como é Vamos seguir. Você
2: pode. Você pode... Que alguns jogadores chegam aqui e elogiam né, a, a estrutura do Náutico a questão de, de, de ter mais é, equipamentos para você fazer musculação, fazer o treinamento A parte do
0: campo também Eu, Pessoal, o que, é que vocês estão achando? Eu estou tô, tô acompanhando o Twitter E assim, a gente foi vendo algumas, algumas fotos da, de uma pintura que está tendo lá na sede e eu vi que no muro do estacionamento colocaram lá o N-A-U-T-I-C-O, pintaram de vermelho e branco, colocaram os letreiros. E na quadra colocaram a seguinte frase na parte de cima: Não mexe com o gigante que o gigante é o náutico. Essa é uma paródia de uma música de Léo Santana e que torcedores, né, fizeram vídeo e tal, fizeram a paródia dizendo: Não mexe com o gigante que o gigante é o náutico. Essa frase, inclusive, foi colocada pelos atletas quando o Naldo foi campeão da Série C em uma camisa personalizada. E agora, foi pra quadra, tá lá a frase estampada. Eu vi muita gente elogiando, mas também vi torcedores criticando. Chapo, o que, é que você achou da frase?
1: Eu achei massa, eu acho que tem que fazer mesmo. Acho que se virou um bordão. Todo. Todo. É, todo bordão do nódico nasce todo bordão do time de futebol nasce assim né o, o, o todo bordão nasce de alguma forma né é, e geralmente eu, eu gosto muito quando vem de baixo para cima você assim, vê do torcedor para o clube quando o clube tenta impor alguma coisa faz aquelas pataquadas daquela música do quem me trouxe para casa foi o coração aqueles negócios parece <risos> parece a abertura é de série da... abertura de série da Disney quem me trouxe pra casa foi o Cora... Ah, pelo amor de Deus, parecia a <risos> Não, os eu Hanson. não gosto... Eu, eu
0: achei legal aquela música também, vem não. Do clube... todo respeito aí a quem fez, mas tá feia.
1: Veja como foi o Timbu O Timbu nasceu... dos caras fizeram lá a fantasia... E o povão começou a pôr os apelidos... Timbu Boneco parece demônio e tal... Aí foi pegando. Quando passou na mão do clube... Alguém lá do clube, não lembro quem foi, falou... Ah, é o Timbubio, porque eu acho que queria evitar, por, politicamente correto, falar em Chernobyl, e tentou batizar de Timbubio. Falei, é assim que você mata um meme, né? É, é chegar um tiozão do, do, da, do marketing e querer se meter no assunto desse. Então, o, nesse caso do que... É, no México o gigante, que o gigante é o Náutico, o Náutico fez a, a postura correta. Pegou um negócio que virou um bordão da torcida... Aí comprou a ideia e colocou lá, acho, acho, acho muito válido. Graças a Deus, nenhum marqueteiro se meteu no meio e quis mudar a frase para pôr alguma coisa que fosse mais politicamente correta ou comercial. A frase ficou exatamente como é. Não mexe com o gigante, que o gigante é o É isso aí mesmo. Para mim está tudo certo.
0: Você, Atos.
1: Para mim, o meu
2: problema com essa frase é que faltou algum zé no mexe que a frase correta é Não mexe com o gigante <risos> Que o gigante é o Nossa. Nauto, como diria, como diria o Kiki né? O Kiki gritaria Então eu acho super válido Essa, essa, essa frase é genial E é o achei Nauto. Bonito, não é, como... o Nauto não é o Nauta É o Nauto. Então eu achei achei bacana, achei massa Não entendi porque algumas pessoas estavam criticando Sabe o que as pessoas podiam criticar? Assim, é melhor do que nada É mas poderiam criticar o, aquela pintura que fizeram ali no estacionamento, no botando uma letra em, em cada parede. Eu achei aquilo ali muito de mau gosto, breve. Pois eu achei pare... bonito. Pois eu achei bonito. Ah, porque você não tem gosto. Seu
1: gosto ah, é. é. Eu já viu o, <risos> <se vestindo. risos> vi o Renato se vestindo?
0: Ei, porra, é, é, aí? É. Né? Não, ó. Mas assim, vamos, vamos lá. Eu, sinceramente, não achei de todo mal, não, aquele muro, não. Achei legal. Vocês acharam ruim?
2: Eu achei, assim, achei de mau gosto, né? Mas quem vem argumentar e dizer Ah, é melhor do que como estava Assim, aquele branco de cal encardido Que já está todo sujo lá aí realmente é melhor pintado do que não pintado Mas eu acho que ideia para fazer uma pintura um pouco mais bonita ali
0: Bem... Essa, essa pintura, essa questão da pintura, isso é apenas uma das coisas que estão sendo feitas lá na, na sede. Está tendo a reforma da quadra também. Eu noto que em parceria com, com a Adrianinha, né, do, do basquete. É, teve a pintura do, daquela parte do salão, né, a parte externa ficou bem bonito. E até o bad americano está tá passando por reforma. Né? Acho que assim é, é importante porque, quando a gente para para pensar, é, muito embora se tenha apenas a opção do bar de Americano hoje lá na sede para o pessoal consumir, enfim, ou então vai consumir lá fora no gasozeiro, você pode trazer esse público que está do lado de fora para dentro também, né? E aí o pessoal está dando uma, uma revitalizada no bar, porque assim, eu particularmente, Atos, você que costuma às vezes ir para jogo e tudo mais, eu gosto de ficar do lado de fora. E aí eu vou, estou abrindo um espaço no meu coração para ver se realmente vai valer a pena quando essa reforma tiver concluída, porque, logicamente, dentro do clube, tendo mais comodidade, é ideal, né?
2: Ah, eu, eu gosto de ficar dentro do clube, mas concordo, entendo quem prefere ficar fora. Porque hoje não, não é tão cômodo, né? Não, não, não é tão confortável. Mesmo em dia de jogo, assim, que a gente sabe que vai ter um público maior, você também não, não tem como ter esse conforto todo. Mas eu acho que uma estrutura um pouco mais, melhor ali, eu acho que atrairia mais o torcedor para dentro do estádio. Pra, quer dizer, para dentro da série é, Ainda vai ter as pessoas que vão preferir ficar fora Às vezes você compra uma cerveja um pouco mais barata Mas quando o Nautico ele se propõe a ter uma quantidade de sócios Como ele tem agora, né, 13 mil sócios Ele tem que procurar em alternativas Para manter o torcedor dentro do, da série é, Até em, em dias que não tenha jogo Mas nos dias de jogo isso é primordial quando você vê que tem mais gente for... Quer dizer, mais gente fora Eu acho que sempre vai ter Mas na, na quantidade que costuma se ter Fora do que dentro Eu acho que tem um pouco de um erro aí Então se está se buscando A dar uma estrutura melhor Para poder manter um pouco esse público Esse associado do Náutico Dentro ali da, da sede Eu acho interessante Eu mesmo prefiro ficar dentro da sede Eu gosto daquele ambiente de americano ali Então estou achando show de bola Essa reforma que vai ter ali
0: você na condição de, de vovô do, do nosso, do nosso TimboCast, Chapa, acho que para você também vai ser uma boa né, essa reforma quando você for para o jogo, você fica lá em americano, junto com os tiozão, não é não?
1: Para mim vai ser ótimo. No... Pretendo ir em março. Será que vai estar pronto já o... essa reforma? Se tiver, será um prazer. Vou tirar fotos e publicar nas minhas redes sociais que os torcedores do Brasil inteiro vão gostar.
0: É, acho... eu não... Fala aí.
1: Eu acho muito válido o Nautico fazer esses passos de modernização. Acho que o americano já, embora haja aquela tradição, aquela nostalgia e tal, já estava na hora do Nautico dar uma modernizada de, de é, trazer um conforto maior para o torcedor, de fato. Acho que chegou, chegou passou, na verdade, passou bastante do momento de fazer isso. Mas antes tarde do que nunca. Acho que tinha que ser feito e que bom que está sendo feito.
0: Entre março e abril deve estar tudo pronto, viu? Oi, Olha aí,
1: olha aí, já me sinto aí. Não,
2: é, hoje eu fiz um belo elogio à diretoria. É, era tá Chapo fazer, né? Que ele que achou a contratação de Paiva é, muito boa. Então, mas eu, eu deixei bem claro que a diretoria acertou nessa contratação. Mas agora eu já vou fazer a cobrança, a contrapartida desse elogio, né? Então, quando o Chapo vier aqui, em Recife, em março, Tomara que a diretoria receba ele Como recebeu agora há pouco o Gerson Camarote né? Como torcedor <risos> símbolo Porque querendo ou não Paulo Araújo é um dos Alvi famosos que a gente tem no Brasil né? Então eu acho que ele merece O, o mesmo acolhimento ali na série Que o Gerson Camarote teve Olha, eu Ô... concordo
1: eu concordo Com o que você falou, mas eu duvido Que isso vai acontecer
0: <risos> Ô chato. tire uma dúvida Você tá tirando muita onda com o Cruzeirense aí, velho?
1: estou, graças a Deus eles. estou tô pro... tô começando a ficar um pouco preocupado porque eu pretendo ir para o jogo ano que vem e quero... espero que eles tenham levado tudo na brincadeira <risos>
0: <risos> ok, pessoal eh, antes da gente finalizar, deixa eu agradecer aqui a vocês que responderam a nossa eh, pesquisa, né? a gente quis o feedback dos ouvintes do, do TimboCast e a gente teve um retorno muito positivo, enfim foram muitas respostas que a gente recebeu e, claro, né, tudo vai ser muito bem analisado para que a gente possa né, elaborar mudanças para o, o próximo ano, algumas mudanças em relação ao formato de, um, de alguns programas, enfim. Que a gente já está olhando, já está estudando, já está vendo como é que a gente pode fazer para que em 2020 a gente tenha muito TimbuCast, né, com muita coisa boa para todo mundo. É, pessoal, deixando o convite, claro, para que você acesse o www.timbucast.com.br, acessa lá o nosso site para conferir o nosso programa, e também segue nossas redes sociais arroba TimbuCast no Instagram arroba TimbuCast underline CNC no Twitter ou facebook.com barra TimbuCast são as nossas redes sociais lembrando pessoal que no domingo a gente vai ter pós-jogo de Nautica ABC torcendo claro por uma vitória da equipe Alvi Rubra tchau Atos, até a próxima tchau Renato, até domingo valeu Atos, até a próxima
1: Chá, de novo é Atos nova.
0: Valeu, até, até a próxima.
1: Até a próxima, valeu.
0: Valeu. Final, gente, do Timbuquete. Oi, oh, Renato. Oi.
1: Eu quero registrar que Hoje são, a gente está gravando, são 10h30 do dia 19 de dezembro. Guilherme Paiva, Guilherme Paiva se tornará um dos ídolos do Náutico. Não sei se vai durar, virar ídolo histórico, porque não sei se vai durar muito tempo no Náutico. Mas o, o curto período que ele ficar, ele será ídolo do Náutico. Me cobre no futuro.
0: Tá certo, vou tá, p... anotar. Dobrou, botou, botou banca pesada aí, viu? Final do Cash 80, podcast oficial do torcedor do Náutico. Valeu, galera. Até o pós-jogo. Vamos embora para os aflitos. Tchau.